1: Es la primera vez después de un año y medio que diferentes delegaciones, diferentes ministros encuentran presencialmente. Y yo creo que es un gran mensaje para turismo, para todos, todas las empresas, toda gente que está trabajando en el sector, que el turismo estará iniciando, conjunto con vacunación, con nuevos productos creativas, que hay muchos en el mundo, pues yo creo que este año va a ser mucho mejor y nos da esperanza que el año que viene va a ser ...diferente con números de, de turistas a nivel mundial. Estando en el stand de México, México siempre se ha sido un país líder... ...en el sector turístico y no tengo ninguna duda que va a ser uno de los primeros países... ...que va a reiniciar turismo en corto plazo.
0: Finalmente, desde la OMT, ¿cómo se observa la recuperación? ¿En cuánto tiempo podemos pensar en una recuperación parcial a nivel global?
1: Yo pienso, y tenemos dos o tres uh, diferentes estimaciones... Pero para ser más reales, en dos o tres años hay mucha posibilidad volver en años buenos y batir otros récords que, que ha batido el turismo muchas veces.
0: Muchas gracias.
1: A ustedes y suerte y vivo en México y les deseo a todos los mexicanos reiniciar turismo cuanto antes y no tengo ning ninguna duda que con liderazgo de querido secretario y su equipo y todo el gobierno y México va a volver y es un líder en sector turístico.
0: Muchas gracias. También conversamos con Maribel Rodríguez, ella es vicepresidenta del World Travel and Tourism Council, esta entidad de eh, empresas y CEOs, los más importantes del mundo, que se agrupan de forma eh, privada a través de la iniciativa privada, llamado en español Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y es la número dos la CEO es Gloria Guevara, que ya anunció su dimisión, y ella es la vicepresidenta y estuvo presente en Fitur, en el stand de México, y esto es lo que nos compartió para la audiencia de Grupo Fórmula. Después de este foro que se dio en la WTTC esta reapertura de los lineamientos, de las experiencias, viene Fitur, la primera feria presencial desde la WTTC, ¿cómo lo observan?
2: Pues nos encanta porque después del primer evento internacional que la WTTC ha llevado a cabo en Cancún, con muchísimo éxito, como sabéis, con una gran audiencia y ha sido el pistoletazo de salida de los eventos internacionales, qué mejor manera de continuarlo que con otro gran evento internacional como es Fitur. Que además, bueno, pues, eh, como estamos viendo hoy, hay una grandísima presencia de Iberoamérica, de algunos países de Europa, eh, obviamente de a nivel empresarial también, muy, muy, mucha representación. Y es una manera de demostrar, de seguir demostrando que se puede viajar con los protocolos implementados y que es fundamental la desaparición de las barreras que impiden la movilidad. Que las cuarentenas no son, no son importantes, no son necesarias, eso impide el viaje. Simplemente la mantención de los protocolos y una coordinación internacional entre los sectores público y privado son las herramientas, además de obviamente la vacunación que ya está creciendo grandísimamente en Europa para poder volver a viajar a nivel internacional.
0: Desde la WTTC, como se observa? Sé que es complicado hablar de un tiempo específico, pero... ¿Cómo vislumbran ustedes esta reapertura a nivel global? Cada país tiene sus peculiaridades, pero ¿para cuándo eh, vislumbran ustedes que pueda haber ya un paso más fuerte en cuanto a la apertura turística?
2: Bueno, en estas semanas estamos recibiendo, estamos escuchando de los diferentes ministros de Turismo y de Transporte de la Unión Europea y además en breve van a anunciar ese famoso pase verde, le van a cambiar el nombre, pero es un pase digital en el cual eh, se puede poner la información necesaria para poder viajar de manera segura. Eso va a ser fundamental para reactivar la economía y el turismo en Europa para este verano ya, que se espera. De hecho, ya están comprobando números de reservas elevadísimos con respecto, obviamente, al año anterior, que es muy bajo, pero obviamente va a seguir creciendo. ...y eso va a ser fundamental para poder restaurar los viajes con, con el Atlántico... ...una vez que Europa arranque y que la vacunación en Estados Unidos... ...como ves ha sido increíble, con lo cual eso ya está funcionando... ...las primeras conexiones entre Latinoamérica, Europa continuarán... ...la conectividad famosa y necesaria entre Nueva York y Londres también... ...con lo cual esperamos que el último cuarto del año... ...vamos a tener ya una movilidad internacional más activa... ...en Europa ya te digo, va a ser ahora, va a ser en verano... ...y estamos todos esperándola con muchísima ilusión... ...en el resto de, de, de zonas... ...por ejemplo vosotros en México... ...en Caribe... Eh, ...bueno pues ha habido unas grandísimas ocupaciones... ...por encima del 2019... ...un 20% por encima... ...en determinados lugares... ...¿por qué? ...porque no había cuarentenas... ...¿por qué? ...porque la vacunación cada vez está siendo... ...más importante... ...y por todos los protocolos de seguridad y de higiene... ...que fueron implementados... ...y que nosotros como sabéis fuimos líderes... ...en la, en la planificación de los mismos... ...el famoso Safe Travel que por cierto México fue uno de los primeros países que diferente de sus estados lo adquirieron porque nosotros les validamos y les reconocimos con ello.
0: Y finalmente, bueno, sabemos los cambios que habrá al interior de la WTTC, ya anunció la maestra Gloria Guevara su dimisión en, en algunos meses. Eh, ¿Esto significa también un cambio de, de rumbo? Eh, ¿Cómo lo observan ustedes desde dentro? Porque al final pues, es una rotación natural que existe, pero ¿cuál es la, la percepción que existe desde dentro de la WTTC?
2: Bueno, Gloria Guevara ha dejado un legado increíble, estamos todos muy orgullosos de ella y yo si fuera mexicana también lo estaría. Y vamos a continuar con su legado, ella ha conseguido llevar a la organización a un nivel muy importante y no vamos a desistir en mantener ese nivel y llevarlo al siguiente con un nuevo liderazgo. Es normal que las empresas y sus líderes roten, se muevan, eso va a ser beneficioso para todos porque cuanto más diversos e inclusivos seamos, mejores resultados obtendremos. Gloria no va a desaparecer del mapa, así segura, y contaremos con todo su apoyo y obviamente nosotros como organización la echaremos mucho de menos, pero nos aseguraremos que todo su legado va a quedar en buenas manos.
0: Pues yo te agradezco esta entrevista para la audiencia del Grupo Fórmula, presencial, ya no por Zoom. Es verdad, Y, una alegría. y un, un gusto estar aquí en, en tu tierra, en España, estar en Fitur, y enhorabuena por lo que ha hecho la WTTC y esperemos que esto empiece a reactivarse pronto.
2: Por supuesto, y no paramos, tenemos muchas actividades y esperemos contar con vosotros en ellas, con lo cual los invitamos a todas nuestras iniciativas.
0: Con mucho gusto, muchas gracias. Y hasta luego. Interesante lo que nos comentan desde la WTTC, y bueno, ahondar en que ya el presidente Pedro Sánchez el día de ayer poco tiempo después de que hicimos esta entrevista, anunció que a partir del 7 de junio los eh, ciudadanos que estén con la vacunación completa, que se hayan puesto las dos vacunas eh, o una en su caso eh, aprobadas por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud, podrán venir sin restricciones ya a España a partir del 7 de junio, eso nos incluye a los mexicanos, sin embargo habrá que ver cuáles serán las características para demostrar este cuadro de vacunación, seguramente se dará a conocer en los próximos días, pero la reapertura ya está a partir del 7 de junio, los mexicanos podremos, si estamos vacunados y ya tenemos las dosis completas, el cuadro de vacunación contra el SARS-CoV-2 podremos venir ya como turistas de nueva cuenta a España. Así que esta es una muy buena noticia. Y nuestra productora Lorena Bracho, que está aquí también en Madrid, España, ha quedado sorprendida con la presencia de Puebla dentro y fuera de Fitur. Cuéntanos, Lorena.
2: Y bueno, Puebla, el patrimonio de México, es un destino turístico por excelencia que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con la grandeza de su historia, su arquitectura, su cultura e inigualable naturaleza milenaria. Ven, conócela, vive y disfruta en familia, con amigos o en pareja, sus pueblos mágicos con aromas particulares, atardeceres irrepetibles y fascinantes colores. Sin duda, estoy segura que te cautivará. Puebla, nuestra belleza no se parece a otra.
0: Sin lugar a dudas, Lorena, de verdad que es un destino maravilloso, ...y una presencia muy importante que tuvo... ...en esta edición de Fitur y en la Semana de Puebla en México... ...y fíjense que hablamos con dos personas... ...un relato muy interesante... ...Francisco Suárez Sánchez... ...presidente de Virtus 314... Eh, ...bueno pues invitó a un grupo de operadores... Eh, ...de lujo, de operadores eh, turísticos mexicanos... ...entre ellos Moisés Braverman... ...director de Virtuoso... ...ellos fueron a la zona de la Ribera del Duero... ...buenísimos vinos aquí en España... Y bueno, estuvieron también en Valladolid, una hermosa ciudad en Castilla y León, y nos compartieron una pequeña parte del recorrido que hicieron antes de Fitur, en exclusiva para la audiencia de Grupo
3: Fórmula. Hola, pues eh, en primer lugar, bienvenidos a España. Estamos bien dentro de lo que cabe de esta pandemia, pero por lo menos empezamos a ver la luz con iniciativas como esta de Fitur. Y bueno, un, un viejo conocido, Moisés Braberman, una de las
0: personas más importantes hablando de operadores mayoristas y gente del turismo en México que está también aquí en Fitur. Moisés, qué gusto encontrarte, ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio, qué gusto estar otra vez aquí con Grupo Fórmula nuevamente, un placer. Oigan, pues, fueron ustedes a hacer un, un recorrido bien interesante a la zona de Ribera del Duero en esta reapertura del turismo. Cuéntenos un poco, eh, a bote pronto, cómo fue la experiencia, eh, qué fue lo que visitaron y además, bueno, eh, estar en viñedos ahora con protocolos de, de sana distancia en esta época de, esperemos ya, la salida de la, de la pandemia. ¿Cómo fue esta experiencia?
3: Bueno, la idea era... ...aprovechar que los primeros visitantes mexicanos que llegaban a España... ...gracias a este permiso especial que ha otorgado el gobierno de España por Fitur... ...la idea era que conociesen parte del origen de México que está en la provincia de Valladolid y por eso el primer día lo dedicamos a descubrir dónde se firma el Tratado de Tordesillas que divide el mundo entre España y Portugal. Fuimos a ver Medina del Campo, donde gente como el Tata Vasco o gente como Bernal, Díaz del Castillo, pasaron allí sus días antes de estar en México. Y después el segundo día fue ya llegar a la milla de oro de la Ribera del Duero, que se encuentra en concreto en la provincia de Valladolid. Y ahí era descubrir ese destino de lujo, para los grandes turistas mexicanos que quieren descubrir zonas nuevas y de mucha, mucha calidad. Moisés Braverman, bueno, pues tú eres un viajero ya eh,
4: experimentado por todo el mundo. ¿Qué te pareció la experiencia? Mira, sí te voy a dar mi punto de vista. Primero quiero empezar con el tema de reapertura. Yo creo que tus palabras de aquí al cielo, por favor, porque hay mucho rumor, pero nada claro. Entonces, por favor, eso de reapertura. Ya queremos, queremos poder mandar gente a España abiertamente, gente a Europa. Hay muy pocos destinos abiertos, pero afortunadamente tuve la posibilidad de visitar Ribera del Duero y me quedo impresionado. Sí, sí he tenido la oportunidad de estar en viñedos como en Apavali, en Valle Guadalupe, que soy un enamorado de nuestro país, y también he estado, he estado en viñedos en Sudáfrica, pero a mí lo que más me deja... Rivera el Duero, aparte de su calidad de vino, que es extraordinaria, pero podría competir con otras como las de nuestro país. Lo que tiene es cada casa de vino que hay hay una historia por detrás. Entonces, uno cree que viene a Ribera del suelo a tomar un excelente vino y se va conociendo de cultura, de historia de España, de los reyes. Hay muchas cosas que yo no sabía, que don Francisco II nació en Valladolid, eh, justamente donde yo escendí la casa de gobierno del, del presidente de la Diputación de Valladolid, ahí nació Francisco II. Hay eh, subterráneos, las casas, las bodegas, Bajas y hay excavaciones subterráneas donde realmente estás viendo sitios arqueológicos por sí mismos que podrían estar como un destino propio y están en el vino, de del vino. A mí eso es lo que más me deja, todo lo que es la cultura que tiene que eso no lo tiene ninguna otra zona de vino en el mundo. Yo que sí, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de estar y de visitarlo. Y me preguntas, ¿qué viste diferente? Vi diferente eh, toda esta, esta locura de historia y de cultura. También me llevo mucho cariño con la gente de Valladolid. Tuvimos la oportunidad de estar con alcaldes, con el propio presidente de la diputación. Bueno, nos recibió como en casa cero de protocolos mafufos, que, perdón que la palabra que utilizo, pero realmente amigos, nos sentimos en casa, fuimos bien recibidos, nos trataron de 10 y yo sí creo que es un destino para que nuestros amigos mexicanos, si ya han venido a España en otras ocasiones y van normalmente a Barcelona, iban a Sevilla, a Córdoba, a Granada, a Marbella, a Málaga, se den el tiempo de pasar unas 4 o 5 noches en lo que es la provincia de Valladolid y van a estar encantados, mi querido José Antonio, encantados.
0: Francisco, además la oferta
4: eh, culinaria, además de esta,
0: esta ruta vinícola, la oferta gastronómica, la oferta eh, hotelera es muy pues amplia no, para diversos tipos de viajeros y suponemos que ahora también con esta reapertura que esperamos comenzará a haber opciones nuevamente de estos eh, hoteles de cadena, de estos hoteles boutique en viejas casonas renovadas y bueno que además tienen ahí el concurso internacional de la tapa que eh, incluso Valladolid lo ha ganado varias veces, tienen una
3: gastronomía excelsa. Sí, bueno, desde hace años la cultura de la etapa se ha venido mmm, trabajando para poder conseguir eh, que durante año a año este concurso mundial de etapas esté teniendo el reconocimiento internacional que tiene. Pero todo esto no sería posible sin esa gastronomía tradicional. Ellos han tenido la posibilidad de, de degustar la cocina tradicional y también la más innovadora. De hecho, podríamos decir que... Eh, pues estuvimos comiendo en uno de los cinco mejores restaurantes de España, situado en una bodega maravillosa, frente a un castillo del siglo XII. Eh, quiero decir, hay pocas, pocos sitios que puedan tener ni ese sitio, ni ese paisaje, ni esa gastronomía. Pero claro, si nos ponemos a hablar de todo lo que es la Milla de Oro de la provincia de Valladolid, de la Ribera del Duero, empezamos por quizás una de las eh, bodegas más antiguas del mundo, que es Vega Sicilia, uno de los mejores vinos del mundo. Seguimos por uno de los mejores hoteles de Europa, que, que es eh, Abadía Retuerta del Continuamos por uno de los mejores restaurantes de España, que puede ser Ambivium. Pero, como dices, por debajo de todo eso hay varios hoteles estrella varios hoteles cinco estrella eh, varios eh, restaurantes Estrellas Michelin comida tradicional casas de turismo rural y lo que decía antes Moisés que es muy importante esas familias que hay por detrás con unas historias increíbles y por donde han pasado personajes increíbles desde el siglo XI, desde el siglo XII... De hecho tuvimos la oportunidad de cenar un día. ...en la bodega, en la cava... ...del monasterio de Santa María de Valbuena donde hace 10 siglos se hizo la primera botella de Rivera del Duero. Pues Francisco
0: Moisés, yo les agradezco, eh, estos micrófonos están abiertos. Francisco, cuando vayas a México, Moisés, espero que en México va, eh, te podamos enlazar un día para que nos hagas la crónica del día a día de este viaje que hicieron, porque ya nos había contado también eh, Yadira un poco de, de esto, también en la parte de, de la operación turística, y suena maravilloso
3: lo que hicieron. De verdad, muchas gracias Francisco por estos minutos. Ha sido un verdadero placer tener como embajadores de la Milla de Oro de la Ribera de Duero a estas cuatro agencias de viajes de lujo, que se lo tienen bien ganado y se lo tienen bien a gana, con lo cual sus clientes pueden estar perfectamente seguros que les van a ofrecer un producto, como dicen ellos, un productazo. Muchas gracias Moisés, gusto verte aquí, espero platicar contigo pronto en México. Así es, en casita nos vamos a
4: ver, ya he colaborado contigo y me da mucho gusto seguir colaborando.
0: Ya nos vamos, fuerte abrazo desde Madrid, España, Lorena Bracho en la producción, se despide usted, José Antonio López Sosa. mucha información tendremos en los siguientes días fuerte abrazo, cuídense mucho y pásenla bien. XEDF -FM.